0: Tá começando mais um Desvio de Retina, aqui sempre com ele, meu irmão João Dente.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
0: E hoje estamos aqui com a nossa convidada, Anne.
2: Olá, boa noite, bom dia, boa tarde todo mundo. <risos> Dependendo
0: de onde você estiver escutando, né? Tem que, se for de tem,
2: detalhe, vai saber.
0: E antes da gente começar, o João quer dar um recadinho aí para quem está ouvindo a gente. Fala aí, João.
1: Vamos lá, pessoal. Alguns recados importantes aí para quem está ouvindo a gente. Primeiro, nós agora estamos com um, uma rede de apoio ao nosso podcast. Então, se você curte, se você quer ver a gente trazendo mais convidados especiais, melhorando os nossos equipamentos, e você quer que a gente continue com o projeto, a gente tem um link do Apoia-se, que provavelmente vai estar. É, algum lugar na descrição desse episódio, você também consegue encontrar no, nas nossas redes sociais. Então, se você gosta do nosso projeto, se você quer que as coisas continuem aí é, evoluindo, apoie a gente, nos ajude a melhorar cada vez mais esse nosso podcast. Um outro detalhe importante, é, se você quer ver alguém, né, se você quer que a gente bata um papo com alguém, se você quer trazer que a gente traga um convidado, manda lá no nosso Instagram, aproveita que você já vai estar tá lá, Envia para algum amigo, compartilha com os, com os seus familiares. Naquele, naquele dia que você tá com, com, a, sua com a sua família, coloca lá para ouvir o desvio de retina, que eu tenho certeza que todo mundo vai, vai curtir bastante. E tinha mais um detalhe, qual era, Victor?
0: É, se quiser fazer o jabá da empresa aqui também com a gente, pode entrar em contato no Instagram ou por e-mail, tá o link todo tá, tá lá no Instagram.
2: Gente, Boa. o que é jabá... <risos>
0: <risos> Jabá é propaganda, a famosa ah. propaganda, se você quiser fazer propaganda da sua empresa.
1: Se você acha que o desvio de retina tem a ver com a sua empresa, ou se não tem nada a ver, mas você gosta da, do que a gente fala aqui, também manda aqui, vamos, vamos conversar, a gente tá abertos aí para falar sobre possíveis parcerias aí a, a longo prazo.
0: Sempre abertos a novas propostas, né? Então vamos lá, Anne. conta um pouquinho pra gente quem é Anne. É, tanto no âmbito profissional, no âmbito pessoal Pra quem não te conhece
2: Massa é, Então, meu nome é Ana Mesquita Muito obrigada pelo convite por estar participando desse podcast tão legal né Eu fui conhecer o trabalho de vocês, achei incrível é, Então assim como é, Quem que eu sou, né? Ai meu Deus do céu <risos> Eu tenho 31 anos Eu sou maranhense, nordestina Minha família é do interior do Maranhão E... Eu sou médica, né, e acho que os meninos me convidaram para falar um pouco aqui sobre como que foi essa minha escolha de ser médica, o que que eu fiz dentro da medicina. Então, assim, eu fiz um percurso um pouco diferente, né, dentro da minha vida profissional, é, depois que eu terminei medicina. com eu, ter, eu, fiz, eu sou do interior do Maranhão, fiz medicina em Belém do Pará, e fiz medicina na, na Universidade Federal e aí, quando eu terminei medicina, eu falei, cara, eu não concordo com nada dessa medicina que eu aprendi. Eu tô achando tudo muito doido, tô achando tudo muito técnico, muito frio, muito calculista, muito científico. Então, eu preciso me aprofundar numa medicina mais espiritual para eu poder ter uma visão mais ampla e holística do que é a medicina de fato. E aí, eu vim morar em São Paulo, foi aí que eu cheguei aqui. Né? Então, hoje eu moro em São Paulo há cinco anos, desde 2016, e em 2016 eu comecei a fazer uma especialização aqui que chama Antroposofia Médica, né? que trabalha muito com essa parte da medicina mais natural, de medicina com medicações diluídas, com medicações todas, é, não fitotráficas, medicações... Baseadas em, em, em produtos naturais, né? substâncias naturais. Porque fitoterápico é outra área da medicina, que não é antroposofia. Então eu não vou misturar não. aqui. Ah, é...
1: é até difícil falar antroposofia, e... é isso?
2: Então, menina, eu não misturo. <risos> não, você vai explicar, dito, sei lá, né? não sei
1: se você tem voz, avós vivos, né? Mas você vai explicar pra sua avó que fala, ah, antropofo antropofosia. Ela <risos> fala assim, o que, minha filha? O que, que você tá falando aí? Você tá bem? <risos>
2: Ai, Jesus, é, foi muito engraçado, assim, quando eu escolhi fazer esse curso, é, Anne, por que que tu escolheu fazer isso? Eu escolhi porque eu botei no Google, Medicina Integrativa, apareceu esse nome, eu achei ele engraçado, aí eu liguei aqui em São Paulo na, na escola, e eu falei, eu gostei desse negócio, vou experimentar, gente, assim, do nada, não tinha referência, não tinha ninguém que tinha falado sobre isso.
0: É aquela famosa questão, né, por que não, né?
2: Por que não, né? Tô na... Quem... tá, tá aqui, tá na chuva, vamos se molhar, tipo assim, né? <risos>
1: e pelo jeito, você passou bem cedo no vestibular, né? Você começou a fazer bem cedo, você tá aí há cinco anos, você começou a especialização agora, você se formou é. cedo, você se formou então, meu... em relação a... ao geral, né? É,
2: eu... Inclusive, é uma coisa que... que eu tentei lapidar nos últimos anos. Por quê? Porque eu passei no vestibular com 18 anos, né? Então, eu passei muito rápido, mas isso foi à custa de muita autocobrança, de muito estresse, né? de muita autocrítica, muito excessiva e de padrões perfeccionistas. Então, isso me trouxe muitas conquistas, mas também me machucou demais. Então, acho que nosso podcast hoje é até um pouco sobre isso, porque foi mais ou menos por isso que eu escolhi fazer psiquiatria, porque eu percebi o quanto que a nossa sociedade, por nos cobrar demais, ela acaba nos adoecendo. Então, João, é, é verdade, assim, a, a observação que você fez aqui agora de que realmente eu passei cedo na faculdade, mas a gente não sabe o que, que as pessoas de alta performance passam a nível de ponto de saúde mental para ter essa alta performance, né?
1: Exatamente. A gente tá, eu tava estava conversando com, com o Victor esses tempos, né? O, sobre saúde, né? O Victor está nesse, nesse âmbito de saúde, ele está fazendo muito exercício e tal. A gente está falando sobre atleta, né? O atleta, o alta performance, ele nunca está saudável. Seja mentalmente, seja fisicamente. Porque o nosso corpo em si, ele não foi feito pra, pra isso, né? A, a, você que é médica, você pode falar muito mais do que a gente, com muito mais propriedade. Mas é, é isso, não é? Tipo assim, a gente não foi feito pra isso, né?
2: Exato. É... Nossa, muito boa essa observação. E dentro da psiquiatria, existe uma área relacionada... Eu, eu tô me especializando em personal alimentar. E dentro do trastorno alimentar, existe duas situações que passa do normal. Tipo, que é a busca por um corpo perfeito, que aí a gente tem que falar sobre vigorexia, ortorexia, né, que são condições, né, sofrimentos psicológicos da atualidade, porque a gente está numa geração que é vegana, vegetariana, e não pode comer glúten, não pode comer lactose, não pode isso, não pode aquilo... E aí isso vai, pra pessoas que têm um padrão muito rígido de comportamento, de autocobrança, e perfeccionismo, essas pessoas vão no extremo disso. E aí elas começam a, tipo, a não querer mais ir na festa do amigo, porque vai ter cerveja lá e eu não posso tomar cerveja, porque eu tenho que ser perfeito no meu corpo.
1: As pessoas é começam a se isolar, né?
2: E além de se isolar, de gastar muito tempo, ou na academia, ou cozinhando e tirando todo e qualquer substância, tipo, não pode ser sal branco, tem que ser sal rosa do Himalaia, e, e vira um, um, realmente um, um pensamento quase que obsessivo, né, baseado em padrões perfeccionistas, então traz muito prejuízo familiar, prejuízo social, prejuízo é, profissional, porque às vezes a pessoa não quer mais nem almoçar com a galera do trabalho, porque ela tem a marmita dela, ela vai comer a comida dela. Então, é muito importante assim, a gente falar dos extremismos, né? Que, que alta performance faz a gente encontrar. E sem falar nas lesões corporais que você falou, né, João? Que estão que muito presentes é, nesses quadros.
0: Caramba, eu não sabia nem que isso era uma, uma questão... É, psiquiátrica dessa parte aí de, de da alimentação, de você deixar alguns outros hábitos de lado para você seguir é, outros caminhos como o do esporte mas eu acho que, tudo, acho que é tudo meio que um limite né? Uhum. você pode falar bem melhor que eu é tudo meio que deve ter um limite ali que a partir do momento que você excede aquele limite você entra num num, num lugar ali que não tá sendo tão saudável assim eu sei que ser, assim, ser atleta, eu nunca fui atleta de nada. Sempre fui amador em, em tudo, tudo, tudo no âmbito esportivo que eu fiz. Mas eu sei que ser atleta não é uma coisa saudável, é, fisicamente, principalmente, porque você, você excede os limites do seu corpo também. Acho
2: né? que acho que tem que ter cuidado ao falar que ser atleta não é saudável, porque aí parece que todo mundo que é atleta não é saudável acho que ser atleta e se cobrar demais e começar a se prejudicar por essa busca de alta performance que não é saudável. Aí...
1: Uhum. Mas, Anny, você acha que as pessoas que estão no topo não são a maioria assim? Qual que é o tipo assim, um, um overview? Assim?
2: Eu acho que eu, é, a tendência é sim, é que as pessoas que estão no topo, elas têm um extremo desgaste psicológico e com relação a atletas um desgaste físico. Mas eu também acredito muito que, que há necessidade de ter um acompanhamento com bons profissionais, né? E aí, se você é bem acompanhado psicologicamente, se você tem um psicólogo especializado em questão de esporte, de saber colocar o limite, eu acho que aí, a gente estando bem assessorado, as coisas possam caminhar de uma forma um pouco mais equilibrada, né? Mas, assim, o que a gente vê é exame de antidoping, exame disso, daquilo e lesão, Enfim, é muito frequente. Mas assim como uhum. a gente está falando no âmbito de esporte, mas vamos pegar um âmbito profissional, um, um, um chefe de uma grande empresa da Avenida Paulista. Eu atendo todo dia pessoas do banco que estão com burnout é, devido a, a condições de, de extrema cobrança e de pouca empatia e de muito abuso moral. Então, então... É
1: só resultado, né? É, é uma coisa... Um dia eu vi um, um filme, uma, essa frase, né? É, você pega o, o quanto o ser humano vale e não o devido valor que ele tem, Exato. né? Exatamente.
2: E aí a gente tem que começar a questionar, né? Os padrões da sociedade que a gente vive, né? A forma como é introjetado na nossa mente, né? É, o, a produtividade, né? E como que a gente precisa ter dinheiro e não ter qualidade de vida, então, acho que são pautas que estão crescendo muito assim em discussão hoje em dia e acho super válido a gente trazer isso daqui aqui porque é, o que a gente percebe é uma grande perda da essência, uma grande perda de intuição porque numa sociedade extremamente racional a gente não tem tempo de trabalhar nossos sentimentos, as nossas sensações tipo, ah, estou sentindo aqui que não rola nesse emprego ah, mas eu preciso desse trabalho então vou continuar aqui derrola isso, né? A necessidade. Então, é, é um assunto bem complexo, assim, né? Porque envolve saúde mental, mas envolve necessidade financeira. E aí, se não tem também condição financeira, também não consegue ter saúde emocional. Olha que viram.
1: uma... bola de neve, no fim das contas. Eu ouvi uma frase uns tempos atrás, né? Falando assim, é, só faz a revolução quem tem proteína no estômago, né? Exato. Só, con só consegue lutar pelos direitos quem tá... Bem, né, tipo assim, essa, essa é uma ideia, né, só consegue abrir mão do emprego quem tem uma base, né. Quem não tem uma base, muitas vezes, não vai conseguir ter liberdade para falar assim, ó, oh, chefe, vai se fuder, <risos> tchau, <risos> tô indo embora.
0: É, e o que, eu, o que eu queria saber também, Anny, é que assim, quando, quando é o momento, quando, é, quando a pessoa sabe que é o momento de procurar um profissional, como você, no caso. Uhum. Porque a gente se vê, às vezes, nesses, nesses paradigmas da vida, e as, muitas das vezes as pessoas não sabem o momento de procurar um profissional, um psiquiatra, no caso, né? Sim. Que é o seu caso. Porque as pessoas esperam chegar no momento que vai explodir e falar: não, peraí, tá alguma coisa errada, eu já tô no burnout, eu já eu preciso de alguém agora, entendeu? Procura meio que urgente. Quando é que eu. Como, como que as, as pessoas conseguem. É, meio que antecipar isso uhum. e já começarem a se tratar e procurar ajuda. e Como é que funciona?
2: Eu acho que o primeiro passo, Vitor, é... é você começar a, primeiro, buscar informação. E eu acho que isso está cada vez mais frequente né, nas redes sociais, em discussões. Até mesmo o Big Brother está trazendo muito isso com relação à saúde mental. né? Então, Sim. um programa de rede nacional, trazendo isso de uma forma tão contundente. É...
1: Tem psicólogo agora, né? Tem um, tem um momento ali né, para as pessoas conversarem.
2: Exato. E era exatamente esse gancho que eu vou pegar, que você falou agora, João. Eu acho que o primeiro passo, viu, Vitor, é você buscar um psicólogo. Né? Quando eu digo o primeiro passo, é quando você se vê diante de um conflito, em sofrimento, sem saber o que fazer não conseguindo conversar com ninguém sobre isso, ou se conversa, parece que ninguém te entende. E aí, cara, eu preciso de alguém que tenha um olhar imparcial, que me olhe de fora, que não me dê, tipo, julgamento de tá certo tá errado, que me ouça e me ajude a tomar uma decisão. Então, acho que o um primeiro passo, quando você tá em conflito, é você buscar um psicólogo. E aí, quando você chega no psiquiatra? Né? Geralmente, a porta de entrada é o psicólogo, porque o psicólogo ele é aquela pessoa que vai te acompanhar semanalmente, conversando com você sobre os seus conflitos. Agora, na hora que você percebe que você está tendo prejuízo tanto no seu trabalho, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo levantar para ir para o trabalho, ou então eu não consigo mais dormir de tanto pensamento acelerado que eu tenho, ou então eu estou tão deprimido que eu não consigo sair da cama e estou há cinco dias, sem comer sem tomar banho. Na hora que seus conflitos emocionais começam a atrapalhar a sua vida, você, começa, você termina o um namoro porque você não consegue mais Sentir que é um peso para aquela pessoa. E você quer terminar o um namoro por baixa autoestima. né Você começa a não cuidar mais de si, não se alimentar, não quer mais ir fazer atividade física. Na hora que você começa a ter esses prejuízos sociais, profissionais, familiares, em todos os âmbitos, aí é hora de você buscar um psiquiatra. Por quê? Porque só a conversa não tá adiantando mais. Só aquele dialogar e tentar, de alguma forma, desatar esse nó, só pelo diálogo, não tá fluindo. Então, geralmente, a gente precisa entrar com uma medicação para tirar a pessoa do fundo do poço e ela conseguir, pelo menos é, reagir e começar a fazer as mudanças necessárias para ela poder é, reorganizar a vida dela. Né? Eu costumo dizer que as crises, né, as crises psiquiátricas, né, os transtornos de ansiedade, as crises de pânico, os transtornos depressivos, qualquer um que seja ele, é uma grande crise, que vai trazer uma grande transformação na sua vida, que vai trazer uma grande dor, um grande conflito, exige grandes mudanças, porque você vai ter que tomar uma decisão. Então, acho que é mais ou menos esse o, o movimento, é psicólogo, psiquiatra, e em algum momento os dois caminhando juntos. Né? O psiquiatra é mensalmente, uma vez por mês, e o psicólogo semanalmente.
1: Oi, Anny, deixa eu, entrar, eu quero entrar no. Eu quero estar nas polêmicas aqui. <risos> Polêmica! <risos> Ai. É, você, falou sobre, você falou sobre medicamentos e tudo mais, né? E eu queria abrir, um, abrir uma discussão sobre uma coisa que eu tenho visto e tenho ouvido falar muito, né? É sobre a sociedade, né? Sobre o que muita gente tem falado sobre o uso excessivo dos medicamentos, uhum. né? É, onde muitos profissionais, eu não estou dizendo assim como em qualquer lugar do mundo tem profissionais bons e ruins, em qualquer lugar, é, onde às vezes eles nem querem tanto entender a fundo aquela situação e já passam um remédio, ou o que, eu, o que eu tenho percebido muito, né? muita criança com que talvez tem um TDAH, okay, para quem não sabe, é o, é o transtorno de déficit de atenção por ansiedade, por atividade, né? e, e já é medicada, talvez não pensou nem num segundo passo. Eu queria que você falasse um pouco assim, o que, que você acha dessa... Disso que, que se está se criando, né? Por exemplo... Ah, eu não estou tão, tão bem no trabalho... No, eu não consigo ter atenção plena... Vamos matar um... Ritalina... Vou dar um, um... Valium... Vou fazer alguma coisa... Porque é super normal... Eu... De verdade... Eu, eu comecei a ver... A ouvir algumas coisas sobre... Esse negócio de déficit de atenção, né? Tipo assim... Estudar mais aprofundado há pouco tempo... E eu percebi... e Fui ouvindo várias pessoas que... Usam e falam abertamente sobre isso na internet, é, tipo, gente que fala que usa rivotril abertamente, gente que fala que, que usa, não tô dizendo que é ruim uhum. não é isso, mas tipo, parece que normalizou o um negócio tipo assim, toma um tarja preta aí que tá
2: tranquilo vambora Sim. nossa, lá vem né João, cutucando <risos> a onça com curta <risos> eu gosto, eu gosto <risos> é, como eu falei pra vocês, a minha formação antes de fazer psiquiatria eu fui estudar é, medicina espiritual né, para entender todo esse âmbito de alma, de emoções, de espírito e de como que o emocional influencia nas doenças, como que tipo ah, uma gastrite às vezes é uma ansiedade não resolvida, um conflito não resolvido, né e aí, não satisfeita com essa pós graduação que eu fiz aqui em São Paulo, eu decidi fazer aquilo que tu falou ainda agora, João, eu larguei tudo, juntei uma grana e fui morar na Ásia um ano para estudar medicina Caramba. oriental. Que legal. Então, é, eu fiquei um ano morando na Ásia, sem, sem trabalhar, né só estudando, e também tirei um ano para mim, porque eu tava em burnout, eu entrei em burnout no meu primeiro ano de, de, de trabalhar como médica. Aqui em São Paulo, o médico tem uma carga muito extenuante de trabalho, sem contar com o trânsito, que era duas horas de trânsito para ir e duas para voltar, entrei em burnout, é, comecei a fazer terapia com psicólogo nessa época, e... E vou já te responder, eu sei que eu tô dando voltas aqui, mas segura aí que eu... não, mas Eu, eu, tô, eu, tô, eu tô adorando a história,
1: eu tô adorando a história. <risos> Depois você conta alguma coisa que aconteceu lá na Ásia, que eu quero saber também tá, as bom. histórias engraçadas <risos> da Ásia. Eu vou
2: chegar lá. É, e aí, por entrar em burnout, eu falei, preciso parar, preciso me conectar pra entender o que, que eu quero fazer dentro da medicina, porque tá tudo aqui uma bagunça. Então, assim, é, por eu ter estudado muito essa parte, né, aí eu fiz curso de yoga, então eu sou professora de yoga, eu sou massagista, e fui ampliando meu olhar, ampliando meu olhar para eu poder então chegar no Brasil de volta em 2018 e falar, cara, eu vou fazer psiquiatria porque eu preciso entender sobre a mente das pessoas porque é tudo na cabeça. Então assim, o que que a gente mais uma vez trazer uma crítica social aqui para nossa sociedade, uma sociedade extremamente rígida, extremamente competitiva, uma, extrema, uma sociedade extremamente produtiva, é baseada Aí estamos aqui, né, vivendo resquícios da Revolução Industrial ali do século 18, 17, não sei, e, e a gente está numa sociedade extremamente industrializada, tecnológica, onde os é, contatos sociais são mínimos, né? É, de acordo com Zygmunt Bauman, estamos numa sociedade líquida, onde tudo é muito rápido, onde as coisas são muito, muito rápidas e as relações são efêmeras, são rasas. Onde sua relação com seu chefe no trabalho é efêmera e rasa também. Então, eu acho que o que me parece é que a sociedade está sendo feita para que a gente adoeça. Não sei, eu não sei se eu estou doida, mas é o que me parece, sabe? Tipo, vamos construir uma sociedade para adoecer pessoas. Né? Então, é, concordo com vocês que o uso é, de medicamentos está realmente excessivo mas vamos pensar um pouquinho aqui sobre o que que é o uso de medicação dentro da nossa de, de um perfil cronológico aqui vamos traçar um, um, uma linha cronológica de medicações a primeira medicação psiquiátrica que surgiu foi em 1950 estamos em que ano 2020 tem 70 anos apenas que surgiu a medicação psiquiátrica pensando tipo em medicina que tem medicina ocidental né com relação à medicação que já tem aí 300, 400 anos, é, pensando em medicina holística, que tem aí a mesma idade da humanidade, 5 mil anos, 6 mil anos, é, medicação psiquiátrica existe há 70 anos, é muito pouco tempo. Nós estamos ainda descobrindo muitas coisas, é, agora em 2018 a gente descobriu que a ah, paciente bipolar não pode usar antidepressivo, até 2018 todo paciente bipolar usava antidepressivo. Então, isso mudou em 2018, pra você ter noção do quanto é uma ciência Caraca. nova. Né? Então, então, assim, é... a nossa sociedade, se a gente for estudar psicanálise, que é uma área da psicologia, né, baseada em Freud, se você for estudar Freud, ele fala vivemos num mundo neurótico. Um mundo neurótico onde nada é suficiente e eu quero sempre mais. E... O capitalismo estimula isso. Queremos sempre mais. Então, se vive... O,
1: acúmulo, o, o acúmulo, acúmulo de tudo, né?
2: E se vivemos num mundo capitalista e neurótico, onde as pessoas sempre querem mais, elas estão ansiosas, elas têm muitas informações, porque agora nós estamos numa sociedade tecnológica, logo, é difícil focar em uma coisa só. E aí, o que, é que surgiu? Surgiu que a psiquiatria criou um nome chamado TDAH, onde nós temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e todo mundo agora é TDAH. Mas vamos parar para pensar: a nossa sociedade está sendo construída para não ter foco. Inclusive isso, eu vi um, um podcast do Karnal falando isso, achei muito interessante. Ele falou assim: estamos numa nova sociedade, onde não ter foco é até importante, porque são muitas informações. E aí, às vezes não dá mesmo para se aprofundar em tudo. Então...
1: E aí vem o fomo. Às vezes vem até aquele fomo, né? A tendência do fomo, né? Tipo, você não quer ficar Sim. fora... Fear
2: of missing out.
1: Isso, exatamente. Você não quer ficar fora daquele acontecimento. Tipo, por exemplo, eu senti muito isso quando o Clubhouse... Não sei se quem, quem já ouviu, que é o novo aplicativo... De, que assim, de gravação. Ninguém queria ficar fora, ninguém queria deixar de ver os assuntos e as pessoas ficavam incessantemente naquele negócio. E todo mundo e queria uma puta
2: ansiedade gigantesca em todo mundo, né? Eu vou te falar uma coisa. Quando a pandemia chegou no começo, sabe o que, que eu senti? Eu senti, cara, ainda bem que eu não vou ter mais que sentir que eu tô perdendo um show lá no Sesc, porque a sensação que eu tinha é que eu sempre tava perdendo alguma coisa que eu não tinha tempo. Né, óbvio, esse é um comentário raso né, que diante de, de, da tragédia que foi né, o Covid, a pandemia mas o que eu estou querendo dizer é estamos sendo expostos a tanta coisa no nosso século eu acho que nunca na humanidade é, o homo sapiens foi exposto a, tanta, a tanto estímulo externo, então é óbvio que vamos ter é, doenças relacionadas com dificuldade de atenção e aí, João, o que eu queria trazer para você é, a principal causa de déficit de atenção dentro da psiquiatria não é TDAH. A principal causa de déficit de atenção é a ansiedade, transtornos ansiosos, onde por estar muito ansioso você não tem como focar a sua atenção devido ao pensamento acelerado, devido ao excesso de preocupações. Então, o que muitos pacientes chegam pra mim, eu, eu já tive vários pacientes que chegaram dizendo, doutora, eu tô vindo aqui porque eu tenho TDAH. Aí eu, ah, entendi. Eu já,
0: já, já chegava, vamos dizer, diagnosticado.
2: Disse... Onde
1: você achou? Ah, Google Vozes da Minha Mente. <risos> diagnosticado. É. João,
2: se eu te disser que eu já atendi uma paciente que chegou para mim e falou assim, doutora, eu tô aqui com o laudo do psicólogo dizendo que eu tenho TDAH. <risos>
0: aí eu
2: olhei, assim, aí eu falei, aí eu expliquei tudo para ela, eu tenho que ter uma, nossa, eu tenho que ter muita calma, tanto que minha consulta uhum. é mais demorada, tipo, eu levo duas horas numa consulta, porque até eu explicar, porque é, na verdade, uma desconstrução o meu trabalho, eu tenho que desconstruir verdades. Né? Sim. Eu decidi fazer isso. Eu decidi não ser... É, não repetir o padrão dentro da psiquiatria. E eu vou contra a maré. Né? Então, para eu fazer a cabeça de uma menina que me chega com um laudo dizendo que tem TDAH. E eu mostro pra ela que, na verdade, ela não tem foco. Primeiro, porque ela tá cheia de conflito familiar dentro de casa. E aí, ela tá muito preocupada com tudo aquilo. Chega uma pandemia. E ela fica usando maconha todo dia. Não vai ter foco e atenção mesmo.
1: E, e, porque ela não, e assim, estou com insônia doutora, o que é que tá acontecendo? Sai do celular, pega o celular uma hora antes de você dormir e deixa do lado, entendeu? Assim, lógico, que eu não tô dizendo que é um, é um geral, longe sim. disso, eu não tô colocando regra em nada, mas a maioria dos casos é isso, Olha, entendeu? Ah, eu tenho insônia, três horas da manhã ele tá no celular lá, lógico que você sim. não vai conseguir dormir. Então,
2: essa paciente eu tratei com remédio para ansiedade, ela voltou no outro meio dizendo, doutora, você fez um milagre, eu falei, eu não fiz milagre sim. nenhum, eu só tratei realmente a sua ansiedade. É, mas, o que, que a gente tem que falar sobre o TDAH, né? O TDAH é uma condição que vem aí com o histórico da infância. Na, desde a infância, eu, eu atendi já pacientes, crianças, TDAH, que assim... Gente, é um negócio assim, muito, muito assim, na cara, sabe? Você tá vendo ali o negócio que tem algo diferente. Agora, você chegar para adultos, jovens, dentro da capital do Brasil, tipo que é São Paulo... Tudo bem, é Brasília, mas vocês entenderam do ponto de vista produtivo, né? E aí, Sim. todo mundo aqui é a 360 por hora. E ela vem me dizer que tem TDAH há dois anos, a gente tem que questionar isso daí. né Primeira coisa que a gente tem que questionar é que padrão de exigência é esse que você quer cumprir pra você estar tá considerando que sua atenção não é boa o suficiente. Quem foi que te cobrou mais atenção do que isso que você já tem? O tipo, que, que tá acontecendo? né? Então, são... São questionamentos, né? A vida
0: é questionamento. É, e quem foi que diagnosticou, né? Foi o psicólogo ou foi o Google, né? É. Aí que tá a grande questão. Mas eu acho muito importante isso que você falou, Anne, dessa desconstrução da, da área, né? Porque você ter essa sensibilidade com as pessoas que chegam pra você, eu acho que isso aí é, é crucial e é muito importante hoje em dia. Porque a gente vê cada vez mais, claro que também não posso generalizar, mas na maioria das vezes, quando a gente vai em médico, essas coisas, a gente vê aquele médico que é, é, é aquilo, As, entendeu?
1: Açougueiro de gente.
0: Não, não é açougueiro de gente, <risos> eu, não, eu não diria isso, mas é o cara com a cabeça, aquilo lá, eu vou falar o que eu estudei, e aquilo parece um robozinho. E aí ele acaba, às vezes, deixando o, o, de ser humano um pouco... É, é, isso acaba atrapalhando eu acho que a gente, a gente as, os médicos principalmente tem que ter essa sensibilidade como você tem é, com seus pacientes de pegar, sentar, explicar às vezes é, é difícil porque eu imagino que você deve atender, sei lá 10, 12 horas às vezes fazendo plantão, é, muitas pessoas passando por ali, mas você ter essa sensibilidade de pegar, sentar explicar, falar como é que é eu acho que isso aí, hoje em dia, é muito importante e muito necessário, né?
2: Eu acho que está havendo uma reformulação da sociedade, né? E eu acredito muito na nossa geração, viu? Nós somos incríveis. <risos> hum, hum, hum. É, a, nossa Concordo. a nossa geração vem ampliar muita coisa do ponto de vista de consciência, né? Eu realmente acredito numa nova era, assim, do ponto de vista é, de busca mesmo, assim, de consciência, enfim. É... E eu acho que, assim como a sociedade está evoluindo nesse aspecto, acaba que todas as profissões acabam evoluindo junto, né? Então, eu sinto, assim, que a minha busca por uma, por uma compreensão mais sensível do mundo partiu primeiro da UNI E depois ela se transformou numa ANI médica mais sensível e mais empática e que fala, sou vulnerável, eu já tive depressão, né? Em 2018, quando eu voltei do mochilão, eu entrei em depressão por me sentir um peixe fora d'água. Falar, não sei quem eu sou, não sei por que, que eu sou, não sei o que eu quero, a sociedade tá louca, eu não quero mais viver aqui, eu quero ir embora. Como realmente eu fui. fui morar, tipo, sei lá, fiquei morando no Vietnã, fiquei morando na, na Tailândia, fiquei Sim. morando no Nepal. Porque eu falei, chega, cara, precisa parar para entender. Mas sabe o que acontece, acontece?
1: Eu acho que é uma coisa que deve ter, talvez, ter acontecido com você. Aconteceu comigo, a... tem acontecido? Só esse ano que eu comecei a realmente... a a refletir sobre isso, sabe? É, a gente ficou muito no foco do propósito, sabe? Todo mundo chegava pra você e falava assim, você precisa ter um propósito. Não, você precisa ter não sei o quê. E às vezes quando você se depara sem ter um, você sente um peixe fora d'água. Você sente assim, como assim eu não tenho isso que a, pessoa, essa, a sociedade está falando? Como que eu não tenho isso? Ah, eu, eu não exatamente eu não tenho um, um entendimento que eu falo assim, não, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Aí a todo momento você se sente uma pessoa totalmente deslocada daquilo que, uhum. daquilo que você realmente é, né? Então, por, vai, por várias vezes, né? Quando eu, eu tava assim... Você tá sempre na busca, né? A gente tá sempre na busca de, de algo. Sempre na busca... É, em qualquer momento da nossa vida, a gente tá buscando algo, né? E às vezes você se depara por não estar condizente com um padrão que você enxergou, com um padrão que você acha que é o, é o certo, e você fala assim, caramba, eu tô falhando, né? Eu tô falhando com a pessoa que eu sou, né?
2: Sim, é... Eu acho que tem que ter cuidado com essa questão do propósito. Ela é importante, é, mas aí fica muito focado no profissional, né? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que dar pro outro? E o que eu tenho que trabalhar? E aí entra aquela frase que eu acabei de falar. Primeiro a Anne olhou para ela. Tipo, a Anne olhou para ela. Depois eu fui olhar pro meu trabalho, o que eu ia fazer da minha vida. Então acho que é primeiro a gente. E assim. Aí a gente pode até trazer uma crítica, né? Tá, Anny, mas nem todo mundo tem hora pra parar por um ano pra ficar se perguntando quem é e que o né? que quer fazer a vida, né? E, e, assim, uma coisa que eu tenho vivido nos últimos anos, né, depois que eu comecei a fazer psiquiatria, é que, tipo, eu não tô ainda trabalhando exatamente do jeito que eu queria. Então, o que que a gente, o que que a gente observa dessa minha fala? É que o caminho pra gente chegar lá onde a gente quer, a gente vai ter que fazer um monte de coisa que a gente não quer. E aí, quando a gente fala muito de propósito, propósito, propósito... Parece que eu não posso fazer nada que eu não queira. Eu tenho que fazer só o que eu realmente quero. Porque aquilo uhum. que eu não quero, eu não posso fazer. E aí você vai meio que entrando numa, num lugar aí perigoso. Porque como é que você lida com frustração? Como é que você aprende a ter resiliência? Como é que você aprende a ter... É, como é que você aprende a encarar o fracasso? para poder falar... Ui, saí daqui um pouco mais fortalecido, então agora vamos lá, porque eu agora estou alinhando um pouco mais minha vida. Então, saber lidar com frustração numa era onde tudo está na palma da nossa mão é muito difícil. Uhum.
1: Exatamente. Tem muita gente, até, até que, eu, que eu tenho uma, uma sensação que muita, muitas famílias hoje, né, que estão criando, a nova, a nova geração que está vindo, assim acabou de nascer, 4, 5 anos, cria o filho numa bolha, sabe? numa bolha onde ninguém é tudo impenetrável onde ele não sente dor onde ele não se frustra e cada vez mais você está criando gente um monte de gente mimada né tipo assim você tá a gente vê aí que está se criando um monte de gente mimada até uma coisa que eu queria entrar você falou uma coisa que uma fala há pouco tempo que eu achei super interessante que é é o fato assim do do homo sapiens né a gente talvez vira um pouco mais para nossa para nossa origem né é, tem muita gente que fala, ah, a gente tá numa geração de mimimi, porque a geração de não sei o quê, né? Nossa. Ah, o pessoal só reclama hoje. Só que é como você disse, né, Anny? Nunca em nenhum momento da história, a carcaça é a mesma. É que nem a gente, eu até brinco assim, a carcaça aqui é a mesma coisa, amigo. Uhum. O Homo sapiens é, a não sei quantos milhões de anos, aqui a gente é a mesma coisa, só mudou o nosso processo cognitivo. Uhum. O resto é a mesma coisa. Mostu mudou a tecnologia. Nunca em nenhum momento da história da humanidade se teve tanta informação, você teve tanta atenção voltada para um ser no mesmo momento então tem muita gente que acha que, eu queria até saber sua opinião sobre isso, tem muita gente que fala, fala que é a geração do mimimi, eu já não concordo porque assim, nunca se, na história da humanidade se teve tantos estímulos ao mesmo tempo né? nunca nenhum momento aqui nem tem aquele eu sempre gosto de, 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 de falar sobre esse, essa série porque eu acho muito legal que é aquela do Netflix, né? Que é o Dilema das Redes, né? Que eles falam exatamente sobre isso, né? Uhum. Nunca, nunca, em nenhum momento te, teve mil pessoas, um milhão de pessoas te julgando ao mesmo tempo,
2: né? Exato, né? Então, assim, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é mimimi é a dor que não dói em você. Né? Então, assim, vamos refletir sobre essa frase. Então, mimimi é a minha frescura que só é frescura porque você não sente o que eu tô sentindo, né? Então, eu costumo dizer que trabalhar com saúde mental para mim é entender que se um paciente chega na minha frente e diz a minha unha quebrou e eu tô muito mal por causa disso, como que eu vou interpretar? Essa pessoa não sabe lidar com o um quebrar de unhas. E eu não posso desmerecer o sofrimento dela. Agora, que ela é imatura, que ela não tem tanta... Aí é... Com, recursos emocionais, realmente, ela é imatura e não tem recurso emocional, mas ela tá sofrendo. Então, eu não posso desmerecer o sofrimento de alguém que quebrou a unha. Então, assim, é, e aí, entro num lugar meio perigoso, porque vai sair de vários lugares. Ah, então tem vitimização, as pessoas vão te vitimizar, as pessoas vão começar a qualquer coisa, vão começar a reclamar. Não vamos levar para esse lado extremo e meio pejorativo. Vamos falar aqui sobre é, uma condição, assim, que estamos aqui lidando com saúde mental em século 21, por quê? Porque nossos pais precisavam fazer terapia e não fizeram porque era frescura. Então, agora quem tá uhum. tendo que pagar o pato somos nós, né? Estamos tendo que nos cuidar. Eu digo isso porque hoje eu atendi uma paciente, inclusive, que ela falou: Doutora, há 15 anos atrás eu tive minha filha, eu engravidei com 17 anos, e quando eu tive minha filha, eu fiquei seis meses chorando. E ninguém fez nada. Tipo, eu tava triste, mas ninguém sabia o que fazer. Não tinha psicólogo, não tinha psiquiatra, nada. Eu fiquei lá chorando seis meses. E reflexo disso é que até hoje ela tem uma, uma, uma conexão com a filha muito prejudicada dessa época. Então, olhem como não é mimimi, né? Essa mulher sofreu depressão uhum. pós-parto. Ninguém falava sobre isso. Ninguém sabia o que era isso. E ali ela... Sofreu sozinha e não teve ajuda profissional nenhuma. Então, não é frescura. Aí, hoje em dia, a gente trata depressão pós-parto. Então, aí, voltando um pouco mais naquela sua pergunta, João, é, a gente tem mais medicação hoje, estamos medicando muito a sociedade hoje, no entanto, também estamos podendo ajudar mais, porque antes existia tudo isso e ninguém ajudava. Antes, as pessoas estavam dentro do manicômio e eram consideradas loucas. Hoje, a gente sabe que isso é esquizofrenia, ela está medicada e tá vivendo a vida dela tranquilamente, trabalhando. Há pouco
1: tempo atrás, a homossexualidade era considerada uma doença.
2: Exatamente, né?
1: né? Não, a gente não precisa ir muito longe, né?
2: Exato. Então, assim, é, o que eu percebo hoje com relação a medicações, já até mudei aqui a resposta que eu tô te dando, mas é uma pergunta que você fez antes que eu nem respondi, que a gente <risos> foi falando aqui, é, que estamos sim com, com um excesso de medicação na sociedade mas quando eu digo excesso, é o seguinte, é, o problema é medicar sem entender, sem se aprofundar, sem explicar que esse tratamento tem um começo, meio e fim. Né? Eu acho que você dar as orientações para um paciente junto com a medicação é o que faz aquele tratamento fazer sentido. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse olhar né, de entender que é, as medicações estão aí, mas não são para ser utilizadas de forma desastrosa. Eu já atendi muitos pacientes que usam clonazepam, que é o Rivotril, há 30 anos. Tipo, na psiquiatria de hoje, a gente sabe que Rivotril é para ser utilizado em crises ansiosas e pontualmente. E não pode ser por mais de dois, três meses. E é pontual e acabou, né? Porque é uma, uma medicação que traz dependência, enfim. Mas é, nem todo mundo pratica essa medicina.
0: É, outra coisa que eu queria te perguntar também, aproveitando esse gancho dos remédios, é, eu vejo, é, a gente já falou sobre isso, muita gente usando remédio excessivamente. E as pessoas que têm esses, é, esses problemas psiquiátricos e estão se tratando com remédios, quando elas sabem também que é o ponto de parar? Sim. Aonde, aonde, aonde você chega no ponto que você sabe que você precisa diminuir? É, Olha, a questão do remédio. o
2: que eu sempre falo com meus pacientes eu gosto muito de trabalhar assim, O trabalho com a psiquiatria eu entendo o extremo poder das medicações, era algo que eu era extremamente contra antigamente e hoje eu vejo, cara, eu tiro uma pessoa de uma depressão que ela está no quarto trancada há 4 meses eu só tiro ela com remédio, eu não tiro ela com outra coisa de lá, porque a, a questão psiquiátrica, ela não envolve apenas comportamento né? Ela tem também uma genética por trás, tem um histórico familiar de doença psiquiátrica. Tem genética? Tem genética? Muita genética. Acontece? Muita. Eu, não, eu não conheço
1: mesmo. Rola mesmo? Claro. É, a... Tem uma predisposição? de. Predisposição de genética.
2: Doença? Nossa, é muito frequente. Muito mesmo. Né? Então, existe uma predisposição genética de você ter quadros depressivos, ter transtornos ansiosos, ter quadro de toque, por exemplo que é aquele transtorno obsessivo compulsivo, que você fica limpando uhum. tudo, não sei o quê, abrindo e fechando porta toda hora. Gente, esquizofrenia e bipolaridade é muito, muito, muito baseado em histórico familiar. Então,
1: por exemplo, uma, uma mãe que é bipolar pode gerar filhos que são bipolares também. Pode acontecer.
2: Na verdade tem, assim, tem existe, são é um para desenvolver ah, ah condições psiquiátricas é um conjunto de fatores não é só eu tenho a genética eu é um copo mover. cheio né
1: é o copo enche né é o copo enche né
2: eu tenho a genética e aí dentro da minha casa tem um monte de conflito e aí meu pai bate na minha mãe aí eu vou me revoltar contra o meu pai e aí vem um monte de coisas junto e aí aquela pessoa sofreu um, um abuso sexual na infância e tudo isso vai trazendo é, é, gatilhos para que essa doença possa pof, estar lá e aparecer. Né? Assim como é. Existe,
0: existe, até, existe até uma questão hormonal também, né? Que pode é, uma disfunção hormonal que pode causar algumas, algumas doenças como depressão, não é?
2: Sim, na verdade, é, por exemplo, é, paciente que tem problema com tireoide, né? Se ele está com problema na tireoide e não está produzindo o hormônio da tireoide direito, ele pode desenvolver uma depressão devido à tireoide. E não porque tem histórico Caraca, familiar. Caraca, eu não sabia. Uhum. E eu já tratei uma paciente. E, e como que você trata esses pacientes? Dando hormônio de tireoide. Não é dando um antidepressivo. Uhum. Que aí ele melhora. Sim. Né? É.
1: É, só, é só uma parte, né? Não é... É, é, é hormônio... É, tá dentro da química, né?
0: É. Eu vi hoje, inclusive, um post seu lá no, no seu Instagram. Você falando sobre a bulimia e aquel, aqueles hum. fatores que você comentou lá sobre a bulimia, eu não fazia ideia era uma coisa que, assim nunca tinha passado pela minha cabeça que fazer o uso de é, de laxante, por exemplo para emagrecer, perder peso e chegar naquela questão do corpo perfeito é, era, era considerado
1: bulimia, né?
2: É bulimia sim, né? E aí a gente até, entra a, até um spoiler, até
1: um spoiler para quem vai, o nosso próximo episódio vai ser falando um pouco sobre esse detalhe, esses detalhes, hein? Então. Quais detalhes? Quais detalhes? Então, a, a gente vai trazer uma pessoa que já teve um tipo de transtorno de alimentação e hoje ela tá... é uma esportista de alta performance, assim, então é Sim. Ser bem legal aí. Quem estiver quem ouvindo aí já fica atento.
2: Olha, eu posso dizer que eu já tive todos os problemas psiquiátricos na minha vida, porque eu tive depressão em 2018 e na minha adolescência eu tive praticamente bulimia, né? Porque eu queria ter o corpo perfeito, e aí eu não vomitava nem usava laxante nem diurético, né? Mas eu fazia atividade física extenuante para gastar é, a comida que eu tinha comido. Então assim, Caramba. e isso é muito frequente em pacientes perfeccionistas de alta performance que tem muita alta cobrança e autocrítica. Quem é um estudante de medicina se não essa pessoa, perfeccionista, alta cobrança, alta performance, né? Inclusive estudantes de, da área da saúde têm uma predisposição maior para ter distúrbio alimentar. Justamente por ter esse padrão de comportamento perfeccionista. É, hum. Então, assim, a questão da bulimia, eu queria trazer para vocês, assim, só pra em, compreender que eu tô me especializando nisso, hoje, em transtorno alimentar, seja bulimia, anorexia, compulsão alimentar, que tá muito, assim, muito, muito presente hoje em dia, devido a fast food, devido à forma corrida que a gente leva a vida. É, então, assim, por que, que eu quero trazer isso hoje? Porque as redes sociais, a exposição corporal... Né, a padronização da beleza que é exposta hoje na nossa sociedade tá induzindo os nossos jovens a terem muitos problemas com o corpo, né? É um problema que a geração passada não entende porque eles não tiveram exposição corporal em redes sociais como nós estamos tendo hoje. Então, acho que é uma, uma questão que vai né? ser levantada.
1: Você vê, vê o cara lá com o gominho ali, fazendo pose, você vê a mina lá com... Tipo assim... Uma, uma pessoa que é um em um milhão, uma pessoa que vive do corpo dela, os a quatro. Aí você vê assim, não, pelo amor de Deus, eu preciso de um negócio desse, eu preciso estar desse jeito, a gente precisa, eu preciso ser isso. Uhum. Até, até, às vezes até, até pode ficar pensando, não, nada a ver, nada a ver, mas talvez o seu inconsciente deseje isso, né? Exato.
0: Uhum. É, mas é, é, muito, é muito maluco tudo isso, né? Se você, você parar pra pensar que a pessoa. É, se dispõe a usar de um laxante para emagrecer para um x momento inclusive tem até relato de uma de uma, de uma pessoa conhecida que falou assim abertamente tipo ó, ela um dia tava conversando com essa pessoa e ela falou ah, você acha que essas meninas que você vê aí e tal não sei o quê, você acha que elas são magras assim e é uma coisa que eu nunca tinha me questionado tipo ah por que que a pessoa é magra uhum. sei lá entendeu cada um tem uma vida e aí ela virou e falou, ah, as meninas usam laxante, não sei o que lá, pra emagrecer. Eu já usei, não sei o que. E aí ela tava até, a pessoa tava com uma amiga do lado, assim, e concordou com aquilo. E, e eu falei, tipo, como assim, sabe? Você se dispõe a, a, a usar de um remédio que vai te fazer ter uma, uma função intestinal só pra você emagrecer pra um X momento, tipo, Mas como assim? Mas o
2: emagrecimento nem é pra um X momento. É um emagrecimento... É onde você quer entrar dentro de um padrão e aí você fala eu não posso engordar porque senão as pessoas não vão confiar em mim as pessoas eu não vou ser contratada no trabalho não vou ser promovida porque eu tô gorda ou então eu não vou ter namorado e aí em casa é,
0: é. e... o caso que ela me citou era que, ela, tipo, que elas faziam isso para sair com, com os caras Exato. Entendeu?
2: e muitas vezes também é, a maioria das vezes existe uma extrema cobrança dentro de casa então os pais são pais que também tem padrões de fazer dietas restritivas excessivas são pais que estão ali sempre cobrando sobre o corpo menino tu vai engordar menino não come isso menino não come aquilo e aí a pessoa cresce baseado em comida, tipo, não pode comer, pode comer, não pode, pode, não pode, pode.
1: Né? E vocês estão falando, até tem, ó, tem um, um outro exemplo até, Vitor, tem, a gente tá é, eu trabalho com marketing digital, essas coisas, né, e eu sempre sigo algumas pessoas, né e, e tem um, vira e mexe, você vê uns, uns ah, jovens assim, vai 18, 19 anos, que estão tipo, ganhando muita grana com marketing digital, e e eles estão, tipo assim, normalizando também esse fato do remédio, né? Tipo assim, é, o cara falou assim, ah, como que é a sua produtividade? Ah, o cara falou assim, não, tem dias que são bons, tem dias que são ruins, ah, e aqueles que estão mais ou menos, eu mando um vale um para dentro, né? Que é um. É onde. Uhum. Acho que acho que é vale que que fala. Que é de atenção, né? Para dash de atenção. Então, assim, tipo assim, qual. A que preço vale isso, né? Qual que é o, qual que é o preço dessa. Dessa sua imagem, né? Na verdade... Então, tipo assim, as pessoas... Pode falar. A pessoa, tipo assim, ela tem orgulho de falar, né? Tipo assim, não, não deveria, mas a pessoa tem orgulho de falar. Tipo, não, qualquer coisa eu mando um remedião pra dentro aí, tomo dois, três aqui, já tô alta performance uhum. aqui, tô produzindo mais, tô melhor, né?
2: O Valium, o Valium, ele é um pouquinho além do, do, do remédio pra déficit de atenção. O Valium, ele é igual o Ribotril e o Clonazepam. É a mesma coisa. Ele é um... Ele é um remédio que deprime o sistema nervoso e faz tu acalmar daquela agitação que tu tá. Pronto, é isso que ele faz. Ele não trata nada, assim. Ele só... Puf, dopa. Né? Então, o Valium, ele é uma medicação que causa muita dependência. Né? Muita mesmo. Ele tem a mesma ação do álcool no nosso sistema nervoso. Então, ele deprime. Dá aquele sono, aquela Para aí. né E é isso que eu tô te falando. É, pessoas que estão nessa corrida de produtividade, sem muito autocuidado, sem muito ouvir os sinais do seu corpo, sem entender o que, que a sua mente está pedindo agora, está pedindo descanso, não está pedindo descanso. numa uma sociedade altamente competitiva, onde eu estou competindo contra mim mesmo, contra o tempo, estou contra o tempo, contra mim, contra todo mundo, você acaba desenvolvendo um padrão de pensamento, né para você sobreviver na sociedade competitiva, você tem que ter uma, um pensamento assim, eu vou ter que produzir. E ponto final, e não interessa. Então, assim, acho que estamos aqui vendo que é, entramos no, no ápice e quase que no, estamos entrando em colapso com a sociedade dessa forma. Por isso que a gente está vendo aí tanta gente indo morar no interior, tanta gente tentando buscar uma outra forma de vida, é, porque realmente é insustentável, e você sabe, já que você trabalha nesse meio de marketing digital, o quanto tem pessoas que estão extremamente adoecidas nesse meio extremamente adoecida. Exato. Não. Com.
1: É, não. adoecidas de todos os âmbitos, né? Psicológico, corporal. Porque a pessoa ela, ela entra num, num padrão né? que ela encontra. Porque assim, não, o, o padrão no, no, de, nas redes sociais não são, são cor, cor, corpos, né? Mas também tem a, o lance do trabalho, tem um lance de, de uma, uma projeção de vida, né? E isso começou a se transformar numa coisa ser banalizado, sabe? Tipo assim, a, a pessoa você demonstra uma coisa que ela não é e você está tá tentando encontrar, chegar num topo de um cume que ninguém chegou e uma coisa vai levando a outra e você vai adoecendo, é, você, você nunca e chega. você vai
0: chegar lá e no fim das contas
1: vai se cobrar de outra coisa, entendeu? Exato, e você nunca vai se sentir satisfeito. Exatamente, você nunca você, vai se sentir
2: satisfeito que você chegou lá. Vocês estão descrevendo exatamente a neurose. Neurose, que é o que a nossa sociedade é hoje uma sociedade neurótica, é aquela sociedade em que nada está suficiente. O meu desejo é desejar. Quando eu desejo
1: Exato. e
2: tá insuficiente porque eu não consegui, bom, mas na hora que eu consigo, eu vou desejar de novo. Eu quero desejar mais. E agora eu quero mais. Agora Nossa, eu, eu vou mais. usar
1: muito essa frase. Meu, o meu desejo é desejar. <risos> Perfeito. Já, ó, isso daqui vale um corte aí é pra gente subir é, depois então, nas é, redes sociais. É... meu desejo é desejar. <risos>
0: é isso. E é, é muito louco, eu tava vendo um corte do podcast que o Whindersson Nunes fez com o Rafinha Bastos, e ele tava falando justamente isso, que ele se viu num momento que ele chegou, ele fez, trabalhou, 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 não tava nem vendo o que, que ele tava fazendo ou ganhando, que ele chegou num momento que ele tinha tudo, e agora, o que, que eu vou fazer, entendeu? Ele não chegou num momento, num ápice ali, que ele falou, tô no topo, o que, que eu faço agora? Ah, ele até falou vou ajudar sei lá ong vou ajudar cachorro vou ajudar não sei o que lá o que que eu vou fazer e aí o cara se sentiu meio perdido e não podia sair para nenhum lugar ele falou que ele passava na frente de bar e chorava porque ele não conseguia ele não podia ir no bar porque no bar ele ia ser conhecido ninguém ia deixar ele em paz ele não ia conseguir e então ele estava todos todos os dias com as mesmas pessoas e não podia conhecer pessoas novas não podia porque nunca sabia o que que era interesse o que que era amizade de verdade. E a neurose,
2: ela mora aí, né? Ela mora num, num lugar onde você tá tanto desejando que você não tem nem tempo de reconhecer o que você já conquistou. E a sociedade que a gente vive também, por estar tá muito baseada em rede social, ela tá muito baseada na comparação. Então, você pode até ter conseguido aquilo que você queria, mas aí você compara com o que você vê aí, nossa, mas fulano, conseguiu muito mais, então eu preciso de mais. Você
1: vê um desejo novo, né? Você viu um desejo novo. Um
2: novo desejo.
0: E você, você acha que a, a sociedade vai cada vez piorar nesse âmbito? Cada vez andar mais para isso? Ou você acha que vai chegar um ponto que vai ficar insustentável? A gente vai falar, não, peraí, vamos voltar um pouquinho que tá dando, não tá dando muito certo. Eu
2: acho que a pandemia veio fazer isso. Eu realmente acho. E assim, eu vejo isso nitidamente. Assim, nos meus atendimentos, no que a gente está vivendo aqui nesse momento pandêmico, eu acho que nós somos uma... Olha, vou te falar, a nossa geração, é, que eu digo assim, dos últimos 50 anos, o que a gente tá vivendo de transformação não é brincadeira. E, e, assim, enxergar essa pandemia como um ponto mesmo, assim, acho que um ápice, gente. O que a gente tá vivendo não é... Olha, hoje eu atendi paciente que avô morreu, o primo morreu, o tio morreu, não sei quem morreu. A morte tá ficando uma coisa, assim... É, pra gente refletir mesmo, tipo, quais são os valores, o que, que é, o que, que não é. Então, eu acho que... Mas assim, respondendo a tua pergunta um pouco mais objetivamente, eu acredito na evolução. Eu acredito muito na evolução. Eu acho que a consciência é o ápice da cura. Eu acho que toda cura... E quando eu digo cura, não é tipo, pai ah, curei, sou perfeito. Não, toda cura é melhoras, melhoras graduais. Nossas curas diárias, elas são muito baseadas em consciência da gente ampliar a percepção, da gente compreender melhor as coisas, da gente se relacionar melhor com o outro, da gente entender o que, que me causou depressão, então deixa eu sair desse emprego, porque ele não tá fazendo bem, deixa eu ir pra outro. Ah, essa namorada aqui tá tendo uma relação abusiva comigo, deixa eu terminar isso daqui. Então, eu acho que a consciência de você entender, por exemplo, nossa, eu tô repetindo um padrão de comportamento do meu pai, que era alcoólatra, e agora eu virei alcoólatra, porque eu vi ele alcoólatra, então deixa eu curar aqui esse padrão de comportamento, deixa eu fazer de outra forma. Eu acho que... As medicações psiquiátricas existem para te dar um suporte de equilíbrio para tu poder fazer essas transformações. Então, eu acredito muito que essas transformações na consciência do ser humano é que vai fazer a nossa, a nossa sociedade evoluir e caminhar. E eu acho que nós estamos nesse processo. Desde o dia que a gente nasceu, a gente está nesse processo, eu acredito.
0: Ah, eu acredito que seja muito cíclico também, todos os sentimentos. Por mais que a gente melhore aqui e, ou pior ali, melhore aqui, eu acho que é muito cíclico. Vai ter momentos que a gente vai estar tá mal e vai precisar de ajuda. Vai ter momentos que a gente vai estar tá super bem, e não vai estar tá precisando de ajuda. Eu acho que isso faz parte do viver e aprender a viver, né? Porque é, é muito cíclico. Eu, eu tenho certeza disso, assim, é uma coisa que eu sinto em mim, sabe? É, eu, eu tenho certeza que vai ter momento, algum momento da minha vida que eu vou estar tá triste, que eu vou estar tá para baixo, que eu não vou estar tá bem. Mas eu também tenho certeza de que vai ter um momento que eu vou estar tá bem, vou estar tá feliz, vai estar tá tudo ok. E eu acho que isso é necessário, E né? esse
2: é o... Isso é muito importante, assim, da gente ver que isso é o ser humano. O ser humano, ele é tudo. Então, a gente é fraco, a gente é forte, a gente tem raiva, a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente tem tristeza. Então, nós estamos aqui em sociedade... É... A gente está aqui em sociedade justamente para para vivenciar o que é ser humano. E ser humano é ter todas as emoções. E aí, por isso que a psiquiatria trabalha com as emoções humanas. Por quê? Porque quando a gente não sabe lidar muito bem com essas emoções, a gente tá aqui preocupado com uma coisa, mas fica tão preocupado que fica paralisado. Aí tem que ir no psiquiatra, porque travou e não faz mais nada. Hum. Ou então ficou triste, mas ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ficou na cama parado. Aí tem que ir no psiquiatra. Então tudo tá relacionado como que eu lido como que eu administro minhas emoções né
1: uhum. a gente ficou tão, tão viciado numa questão de filmes numa questão hollywoodiana assim, de felicidade que é... eu ouvi uma frase muito, muito legal um tempo atrás e isso eu guardo muito pra minha vida felicidade não é feita apenas de momentos felizes
2: ao meu ver felicidade é saber ser triste também porque... Com certeza.
0: Saber lidar com a tristeza. né Exato,
2: também. porque quando você sabe lidar com a tristeza, você começa a, a falar, não é o fim do mundo essa tristeza. Né? E como a nossa sociedade ela busca uma felicidade, e isso faz parte da sociedade de consumo, aonde a gente quer consumir, consumir, então consuma a felicidade para você ficar feliz. Né? E aí a gente começa a entender que estar triste faz parte do ciclo, né, que o Vitor trouxe, de que viver é estar triste e feliz, estar com raiva estar realizado. É um ciclo, então eu acredito muito que precisamos aprender a lidar com a tristeza de uma forma mais natural e saudável, até porque estar triste te faz ficar mais introspectivo, te faz pensar em coisas que tu não pensaria muito feliz. A tristeza é uma sensação profunda e íntima, enquanto a felicidade é expansiva e para fora. Então, ter momentos de profundidade emocional é muito importante também,
1: né? Exato, por isso até tem muita gente que, tem muita gente que às vezes fala assim, ah, eu tô triste, vou, vou beber, vou encher a cara, vou me desprender desse sentimento. Eu sempre quando eu tenho um momento que eu tipo assim, eu estou triste, eu tô me sentindo mal, eu quero estar tá comigo, sabe? Eu quero parar, eu quero tá... falar assim, não, agora é esse momento de eu sentir isso tudo e eu aprender com esse sentimento. Porque se você canaliza isso, você tira isso pro outro lado, você nunca vai aprender a lidar com essa situação.
0: Você sempre vai ter a muleta, né, entre aspas. A muleta, é isso, a muleta. exatamente.
2: A gente só evita aquilo que a gente não sabe lidar. Exatamente. E aí, como a nossa sociedade não sabe lidar com a tristeza, eu vou afogar ela e é aí que mora os vícios, né. O vício em álcool, o vício em cigarro, o vício em...
1: Em jogo. Em drogas, em jogo? o
2: vício em jogo, em sexo, em atividade física. Uhum. Eu conheço é gente que, mora... que é
1: viciada em atividade física. Eu já ouvi falar também que a gente tipo assim, não consegue ficar sem porque tipo assim, passa mal de abstinência mesmo.
2: E às vezes nem é só abstinência, às vezes é aquele lugar que eu te falei no início aqui do podcast é da vigorexia, que é aquela pessoa que tá musculoso já, mas não enxerga que tá musculoso e quer mais, e ele não, não consegue, tem uma distorção de imagem. Ele não enxerga que ele tá com o corpo já bom o suficiente. Pra ele nunca tá suficiente. Assim como para a sociedade, nunca estamos suficientes, né? Gente, tô, esse podcast foi a crítica à sociedade.
0: Foi isso. <risos> foi isso. Basicamente. Show, Ana, que papo legal. Vamos, a gente, para encerrar agora, vamos fazer as perguntinhas que, que o pessoal mandou lá para você. Tem uma pergunta é... aí da,
1: da, da sua avó lá de não sei onde, brincadeira.
0: Inclusive, a minha, a minha avó fez pergunta, a minha avó Perguntou? Perguntou? É, a minha, eu, eu pedi para minha avó aqui, se ela tinha alguma questão, ela, 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 ela quis mandar uma pergunta também.
1: Olha, eu, 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 gostei, eu gostei de uma aqui, ó. Eu gostei de uma aqui, ó. Como dar conselhos para alguém passando por uma crise sem usar de positividade tóxica? Isso é uma coisa que eu já ouvi muito, muito falar, que já aconteceu Sim, e no meu âmbito de amigos, eu acho que é um, uma pergunta muito boa.
2: Eu acho que essa pergunta, a resposta dela é exatamente o que a gente acabou de falar. É, eu acho que é conversa... acolher a dor é muito melhor do que ficar dizendo vai passar isso não, não... para de ficar assim não as coisas vão melhorar isso é desesperador para quem está numa crise ansiosa ou depressiva acho que é acolher a emoção e a emoção que tá ali é a tristeza então vem aqui deita no meu colo chora aqui eu concordo você está passando por uma dor muito grande eu vou eu tô aqui do teu lado você não tá sozinho eu acho que isso já então, é tem
0: preço, Só de você estar do lado passar, da pessoa, né? acho que já. Vai passar. Já faz toda a diferença.
2: Exatamente. E mostrar que você compreende a intensidade daquele sofrimento. Você tem que mostrar acolhimento. Uhum. E não ficar. Nossa, vai passar. né? Uhum.
0: Vou fazer mais uma aqui, ó. Qual o principal aspecto psicológico que deve ser trabalhado com as crianças após a pandemia?
1: Nossa. Essa é. Essa pegou, hein? Meninão, vem como.
2: Essa, essa é profunda. Eu acho que a questão, assim, nossa, essas crianças, elas cresceram num mundo muito diferente, porque elas tiveram que ficar isoladas, né? Então, trazer esse... Vai ter que ficar muito atento pra, pra relação entre as crianças, porque elas não vão estar sabendo muito se relacionar socialmente. Vai ser uma introdução aí diferente, né? Vai ter que olhar muito pra essa questão da da relação entre as crianças quando elas forem reintroduzidas para a escola. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Assim. E também tem a questão educacional, de tipo, nossa, agora eu vou ter que estudar na escola, tipo, e agora é no computador, mas depois vai ter um professor no quadro. Eles vão, nossa, vai ter que ter muito su suporte psicológico para as crianças.
0: Com certeza. Ó, tem uma aqui relacionada a yoga. Já teve algum paciente com TA que tratou com yoga? Se sim, como foi e quais os resu resultados?
2: Olha, TA é transtorno ansioso, tá? Então, eu acredito muito é, num cuidado integrado do ser humano. Então, primeiro que a gente tem que falar, ansiedade não é doença, tá? A ansiedade é uma forma de ser. E tá tudo bem a gente ter... Por exemplo, eu sou ansiosa, então eu falo rápido, eu faço várias coisas ao mesmo tempo... Mas eu não, eu não deixo isso... Atre... Quando eu percebo que tá demais, eu paro. E aí eu vou lá fazer meu yoga, né? Então, assim, eu, casos de ansiedade, a gente tem que ver qual é a ansiedade que tem que ser tratada com medicamento e qual é a ansiedade que pode ser tratada sem medicamento, né? Que aí não é uma ansiedade patológica, né? Que causa doença. É uma ansiedade porque eu sou um pouco mais acelerado. Então, assim, o yoga entra tanto para essas pessoas que só estão ali querendo... Encontrar um espaço no dia a dia para dar uma relaxada, ou ele também entra para essas pessoas que estão fazendo medicação, mas que precisam aprender uma nova forma de lidar com a sua ansiedade, porque não vai ficar tomando medicação a vida inteira. Então a medicação serve para dar uma sustentação para aquele que a medicação que é o meio não o fim, né? Desculpa, a medicação, o que?
1: Ela, ela é um meio, não o fim, né?
2: Exato, a medicação ela te tira de uma crise ali, uhum. né? E aí a gente fica usando por um ano, um ano e meio, dois anos, enfim, o tempo que foi necessário. E, e nesse meio tempo, a gente precisa aplicar técnicas, aplicar ferramentas, recursos que vão além da medicação. Que aí eu acredito muito na medicina integrativa. Então eu acredito que pacientes que tenham ou não é, o transtorno ansioso possam fazer uso de massagem, de yoga, né, de, de vários instrumentos. assim Eu posso falar por mim. assim Quando eu fui pra Ásia, eu fiquei um ano fazendo yoga todo dia. E isso foi, assim, de uma introspecção de uma potência gigante em mim. Então, mas é, é até muito romantizado ficar falando yoga, 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 né? Porque tem gente que vive essa mesma introspecção fazendo balé, fazendo basquete, fazendo ginástica uhum. olímpica, fazendo na natação. Sem entra,
1: se entrar num mundo seu, né? Ali você tá num momento de você tá num mundo seu, né?
0: É, você tem que se encontrar. Se encontrar em alguma coisa que você goste.
2: Isso, tudo que a gente faz de forma presente. E é
1: de o, forma... é o, o flow, né? Quando você entra em um Exato. flow, assim, né? Você se sente num, num, num fluxo mesmo ali no negócio, né? Tem uma pergunta você legal. Tá
2: presente com atenção.
1: Tem uma pergunta legal. É, o, que a o que a psiquiatria diz sobre intuição? E como distinguir entre os, a voz do subconsciente e a intuição? Eita
0: profundo. Nossa, tem é complexo, hein?
1: Essa, essa, Olha. A, gente, não, a gente não vem pra brincar, você já, tá, já percebeu, né, Anny? A, gente, a gente, O pessoal <risos> que segue a gente, ele não vem pra p, perguntinha fraca, que é só tapa <risos> na cara.
2: <risos> a intuição, ela é algo muito profundo, né? É, eu acho que essa, essa pergunta, ela cabe mais pra psicologia do que pra psiquiatria em si. Por quê? Porque a psiquiatria, ela estuda os transtornos psiquiátricos. Então, ela estuda aquele comportamento que virou doença. É isso que a psiquiatria se aprofunda mais, né? Quando a gente tá falando de psicologia, que é comportamento humano e tudo isso, a gente está aprofundando muito mais nessa questão de intuição, de subconsciente. Porque subconsciente é, é uma parte da psicologia que é estudada, né? Baseada em Freud. Então, assim... É... Nossa, profunda essa pergunta. Porque, assim, eu, eu vou falar do meu ponto de vista, que é o que eu estudei dentro da medicina né, oriental, enfim. Intuição é aquilo que, que é. É aquilo que a gente não força. É aquilo que, sabe, quando não mente. É quando você sente o um negócio e pronto. Eu senti isso aqui, não tem como fingir. E a minha intuição está falando. É como se todo o teu corpo falasse. Não é só a tua mente que está falando. O teu corpo fala. É uma coisa muito profunda, de muita conexão De essência É uma coisa meio, para mim, espiritual assim, sabe? É algo que é É profundo O subconsciente Ele vai guardando ali padrões De comportamento Que, que são questões que né, é onde O inconsciente é onde a terapia Tenta chegar, que é aquele lugar Que a gente não consegue controlar Que a gente meio que repete de tipo, forma padronizada né, trazendo até mesmo heranças familiares, históricas transgeracionais então são coisas diferentes porque o subconsciente ele conversa com você, mas ele não te traz uma sensação de uau, é isso né? a intuição te traz essa sensação o subconsciente ele vai te trazendo coisas tu vai vivendo até de uma automática ele. às vezes está tá superindo contra a tua essência mas porque é do subconsciente, é do inconsciente tu tá repetindo sem querer Aquilo te faz mal, mas tu está repetindo, né? E eu acho que a intuição ela age em outro lugar. Só que para você se conectar com a intuição, ela, ela parte de um lugar muito vulnerável, muito aberto, onde não existe espaço para o controle. E a nossa sociedade, por ser muito baseada no controle na razão, ela apaga a intuição.
0: Show. É, teve uma aqui que eu acho que ele usou meio que como tema, na verdade. Mas pode se considerar uma uma daria para fazer uma pergunta com isso. Acolher nosso, senti no nosso sofrimento. É, talvez como acolher nosso
2: sofrimento? E essa foi a primeira pergunta, né? Que, que foi: como que eu posso acolher alguém que está sofrendo? Né? É justamente, e como acolher nosso sofrimento? Eu fiz também um curso esse ano que foi incrível, mudou minha vida. É, que foi um curso de mindfulness. E ele falava assim: ao invés de você. Olha como é o nosso padrão quando a gente está sofrendo. A gente está sofrendo, a gente se critica, a gente se julga a gente se cobra. É isso que a gente faz quando a gente tá sofrendo. Tipo, a gente fala, eu sou péssima, eu sou ridícula, olha o que eu tô fazendo, eu tô mal, eu tenho que levantar da cama, eu tô muito mal. Então, eu acho que acolher nosso sofrimento é ser gentil com você mesmo. E aí você vai ser gentil com o seu sofrimento, você vai respeitar o seu momento frágil. Você vai, frágil, nem digo frágil, mas vulnerável, né? Você vai acolher esse momento e você vai acolher, as, vai ser um movimento de auto-compaixão, onde você tem compaixão pelo que você fez de certo e de errado. Acolha seus erros, porque você é humano e você não vai acertar sempre.
0: Show. E eu vou fazer a última agora, que, que a, a minha avó fez questão de perguntar pra você. Por que você escolheu a psiquiatria como profissão?
2: Posso ser sincera?
0: Aham. Uh -huh. Com certeza.
2: Porque a minha avó se enforcou, ela era bipolar porque o meu pai também trata, psiquiátrico, porque eu tive depressão, é, porque eu vivi na pele. E aí eu vi que, que a minha família precisava de alguém, eu precisava, senão eu ia também cair nesse mesmo lugar. Então, eu acho que, por isso que eu digo, as grandes crises vêm para ensinar então eu acho que eu vim de uma grande crise de uma morte trágica na minha família devido a questões psiquiátricas eu tenho um tio que já teve surto psicótico então eu, eu vim pra compreender e eu costumo dizer que para tentar ajudar famílias que não percam ninguém pelo suicídio como eu perdi
0: é isso poxa, muito obrigado, Anne. isso Gratidão. aí eu acho que é realmente o que que move a gente, né? isso aí é muito
1: uhum. importante eu muito obrigado, Anne pelo seu tempo foi um foi assim uma aula uma troca assim gigante é isso que a gente a gente espera disso que a gente está fazendo é por isso que a gente faz o que a gente faz vamos dizer assim <risos> por essa troca por essa Incrível. vivência por essa esse sentimento sabe de, de, de a gente estar tá junto de da gente ser um de a gente ser um só de a gente estar tá vivendo as mesmas coisas sabe isso que para gente é importante muito Muito gratidão pessoas mesmo.
0: Com, e conhecer pessoas assim como você, né, Anne com, com histórias diferentes e que possam ensinar a gente e todo mundo que tá ouvindo também, né. E agora
1: eu você imagino, tem que voltar no gente, próximo podcast para tocar suas histórias sobre a Ásia.
2: Ai, bora, é eu adoraria. Tem que
1: fazer um só o
0: só, só episódio da Ásia agora.
1: Anne na Ásia, mas, mas eu posso programa do off. Massa.
2: <risos> é. Meu sonho, gente. Eu fazia, eu ficava, gente... Chega que tem um <risos> filme disso que eu tô vivendo que é muito incrível.
1: <risos> é, realmente. Obrigado, gente.
2: Um beijo.
1: Gratidão, gratidão, pessoal, que tá ouvindo. Até a próxima. Tamo junto. Um Obrigado, beijão.
2: Tchau.